0: Révolution.
1: I don't believe in violent revolution. Qui a jamais cru qu'une révolution tournait bien Révolution, l'émission du Nouveau Monde.
0: C'est une révolte. Non si, hein. c'est une révolution.
2: Depuis le 15 novembre dernier, un mouvement social de grande ampleur se coule à Guadeloupe. L'île est en partie paralysée par une grève générale ponctuée de violences urbaines. Au départ lié à la mise en place du pass sanitaire et à l'obligation vaccinale des soignants et des pompiers, les raisons de la colère dépassent désormais la simple gestion de l'épidémie. Une fois encore, voilà l'un des territoires dits « outre-mer » plongé au cœur d'un conflit social et politique. Cet événement nous renvoie forcément dix ans en arrière, en 2009, lors du mouvement « Profitation » qui avait duré plus de 44 jours, et il nous invite surtout à interroger ces territoires, leur situation locale autant que vis-à-vis -vis de la métropole, leur complexité et leur mémoire. Une mémoire chargée d'une riche culture politique, voire révolutionnaire, née d'événements tragiques et d'une histoire longtemps restée sous silence. Il est donc temps de s'y replonger. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sûr Grunt Radio pour un nouveau numéro de Révolution. Révolution. Pour aborder cette situation présente en Guadeloupe et remonter le fil mouvementé de cette histoire des territoires d'outre-mer, nous avons le plaisir de recevoir Pierre Audin. Pierre Audin est sociologue et docteur en sciences politiques. Il est notamment l'auteur du livre « Profitation, lutte syndicale et anticolonialisme en Guadeloupe et en Martinique » aux éditions La Découverte, qui revient sur les événements de 2009 dans ces territoires. Bonjour Pierre Odin, merci d'être avec nous.
3: Bonjour Simon.
2: Tout d'abord, bah, comme je le disais, tu, tu étais en Guadeloupe hein, euh, récemment. Est-ce que tu peux revenir un peu sur cette situation euh, en Guadeloupe
3: Là actuellement, moi, je suis enseignant euh, en sciences politiques à l'université des Antilles. Donc c'est une université qui est présente en en Guadeloupe et, et en Martinique. Et du coup, ouais, moi, j'ai suivi les, les événements parce que j'étais en, en Guadeloupe quand, euh, quand le mouvement a, a débuté, fin juin, début juillet de, de l'année passée, quand il y a commencé à y avoir et notamment, euh, il y a eu, on va dire, une mobilisation assez forte à partir de des annonces d'Emmanuel Macron du 12 juillet qui met en place l'obligation vaccinale. Et en fait, à partir de juillet, il y a commencé à y avoir des mobilisations syndicales euh, contre l'obligation vaccinale et contre le contre le pass sanitaire. Et, euh, et notamment de la part des, euh, des soignants et des pompiers qui étaient euh, les catégories les plus euh, visées par, par l'obligation vaccinale. Et donc c'est un mouvement qui est monté en puissance de façon assez... Euh, euh, assez progressive, dans mon cas assez inattendue parce que euh, bah moi je faisais euh, partie de, de ceux qui pensaient que euh, ce, ce mouvement sur des bases syndicales assez, euh, on va dire assez, euh, assez délimité quoi, assez, c'était assez restrictif, avait pas forcément de chance d'aboutir que après, le, on va dire les catons qui s'est produit cet été en, en Guadeloupe et en, en Martinique où il y a à peu près une personne sur mille hein, qui est décédée des suites de la Covid, Moi, je pensais que ces mouvements-là allaient s'affaiblir ou aller s'isoler, et ça n'a pas été le cas du tout, c'est-à-dire qu'à partir de, de la mi-novembre, euh, on a clairement vu un mouvement qui montait en puissance, avec l'installation de différents barrages, alors comme vous l'avez dit, à l'initiative souvent des syndicats, mais pas tout le temps, c'est des barrages qui étaient aussi occupés par, par la population, par euh, les jeunes, notamment ceux des quartiers populaires, et puis, euh, voilà, avec, euh, dans, dès le début de la, de la, de la mobilisation, des affrontements euh, assez durs avec, euh, avec les forces de l'ordre, des, euh, des, des émeutes et, euh, et aussi des pillages. Donc un mouvement qui a commencé de façon assez, assez violente dès, dès le début. Quoi.
2: On le voit, euh, ça se cristallise autour de la pandémie hein, et de la crise sanitaire que l'on traverse avec les, la question de l'obligation euh, vaccinale pour certains fonctionnaires. Mais c'est aussi euh, le, le témoignage, un, un énième témoignage de rapport conflictuel avec la, avec la métropole.
3: Oui, euh, en même temps, je dirais oui ou euh, non, parce que il y a évidemment des choses qui sont, euh, qui, qui sont particulières à la situation guadeloupéenne. Je pense qu'on aura l'occasion euh, largement d'y revenir et qui sont en partie le produit de cette histoire euh, coloniale, euh, voilà, de cette histoire de, 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 de l'histoire de la départementalisation. De, de territoire, mais euh, bon, en même temps je dirais qu'il y a des choses qui sont assez similaires à ce qui s'est passé euh, dans l'Hexagone. Je pense que quand on doit essayer de comprendre, moi, ça me tient un peu à cœur de dire à la fois désingulariser et puis désessentialiser euh, parce qu'il y a beaucoup de, de, on va dire, de discours médiatiques en tendance à poser quelque chose d'assez culturaliste, d'assez essentialiste sur ce refus de l'obligation vaccinale. Bon, je, je pense comme beaucoup d'autres, enfin euh, comme les autres populations euh, françaises, que la, la population guadeloupéenne, elle a vécu au rythme du premier confinement, où par ailleurs a été plutôt bien suivi. Il n'y a pas eu de, il n'y a pas eu une réticence dès le départ ou une défiance généralisée dès le départ même. Même si dès le départ les syndicats avaient averti sur le, le côté problématique de, de la situation. Euh, je pense que les comme tout le monde ont entendu le discours qu avait, euh, voilà qu'on qu a beaucoup entendu au moment de la seconde vague où il fallait absolument maintenir l'économie il fallait euh, aller travailler puis les, les discours qui s'en sont qui s'en sont suivis avec un volet davantage dans dans, dans l'état social bon il faut bien se rendre compte que voilà, le, le, c est, c est, ces discours-là, ils produisent pas euh, mécaniquement de la discipline euh, collective, et au contraire, même, ils peuvent apparaître comme particulièrement contradictoires. C'est-à-dire que, grosso modo, quand on vous dit « faites-vous vacciner pour aller bosser euh, dans un territoire où il y a un taux de chômage euh, extrêmement important », enfin, on parle de plus de, de 50% chez les, chez les 18-25 ans, et on, encore une fois, c'est des gens qui ne sont pas en études, donc c'est du, du chômage sec, hein. Et quand on nous dit en même temps bon il faut se vacciner pour se faire protéger, mais que par ailleurs euh, l'ensemble des services publics et l'hôpital en particulier dysfonctionne gravement, on se rend bien compte que ces discours peuvent pas avoir d'adhésion euh, mécanique. Alors après effectivement il y a s'ajoute à ça le, le poids de l'histoire, ce qui s'est passé aussi avec la question de, de l'empoisonnement des sols au chlordécone euh, évidemment, mais je, je pense qu'il y a quelque chose d'assez euh, même si les formes idéologiques que ça prend ou ce qu'on pourrait dire pour dire plus de façon plus sociologique, les représentations qui se, qui se superposent à cette situation, elles peuvent apparaître confuses et contradictoires à bien des aspects, c'est parce qu'elles sont euh, le, le reflet d'une situation qui en elle-même est profondément contradictoire. C'est-à-dire que c'est ces, ces contradictions politiques et économiques qui sont structurantes et qui ressurgissent euh, dans bah, les discours qu'on peut avoir de méfiance, de, de défiance envers, envers cette obligation vaccinale. Et ce qu'il ne faut pas négliger non plus, hein, c'est que, bon, Aujourd'hui, on parle de, je pense, un peu plus de 50% de la population qui a un schéma vaccinal complet. Bon, quand on regarde cette situation-là aussi en Guadeloupe, on se rend compte que, bon, c'est pas toute la population loin de là qui est vaccinée. Il y a des personnes qui ont été très incitées à le faire, je pense notamment aux personnes âgées ou aux personnes qui euh, présentaient des comorbidités. Euh, il y a aussi tout un tas de personnes, je pense quand même les originaires de l'Hexagone sont plutôt euh, davantage vaccinés, en tout cas moins rétif vis-à-vis de la, de la vaccination. Donc ça fait qu'il y a une très grande partie de la population adulte, en fait, qui n'est pas vaccinée. Et qui, du coup, mécaniquement, euh, s'inquiète dans un contexte de crise économique pour le travail n'a plus accès à des loisirs et donc quand ça se superpose comme ça à un climat social qui est déjà particulièrement délétère et ben le, du coup l'obligation vaccinale elle est uniquement vue comme quelque chose de, de punitif voire comme quelque chose qui, qui soulève un peu un imaginaire de ségrégation mais voilà qui, qui a le droit concrètement euh, de profiter des, des loisirs en Guadeloupe euh, les touristes les originaires de l'Hexagone alors que bon une partie des, des Guadeloupéens euh, n'y ont plus accès donc, toutes ces choses-là, euh, elles expliquent en partie quand même l'impopularité le, 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 euh, du, du vaccin, euh, le, la méfiance envers l'obligation euh, vaccinale et puis le, le fait qu'il y, euh, y ait tout un tas de tensions sociales qui viennent s'enchevêtrer sur cette question-là du vaccin.
2: On va écouter un, un extrait euh, un, du journal du 22 novembre dernier sur France 24 qui refait un peu le, le point sur cette euh, situation.
1: Un nouveau barrage, enflammé par les émeutiers, cette nuit... Si la tension semble être redescendue d'un cran, la colère reste vive et de nouveaux affrontements redoutés. Les forces de l'ordre cadraient le centre-ville de Pointe-à-Pitre. En tout, plus de 2000 policiers et gendarmes, parmi eux des renforts, arrivés de la métropole qui ont débuté le déblocage des barrages installés sur les routes. Cambriolages, vandalisme et incendies volontaires ont émaillé les nuits de jeudi à dimanche. Les manifestants n'entendent pas lâcher du terrain et attendent aujourd'hui des mesures concrètes. Je suis là en tant que soignante, en tant qu'individu qui revendique le droit de faire le choix de ce qu'il prend comme médicament, qui, fait un droit, qui, qui revendique le droit de faire ce qu'elle veut avec son corps. Jean Castex recevra les élus de Guadeloupe à 18h à Paris. Sur l'archipel, un appel à la grève générale a été lancé.
2: Un appel à la grève générale a été lancé et a eu lieu à la fin du mois de novembre. Ce qui est intéressant, c'est de voir, comme tu le disais, qu'en fait, très rapidement, au-delà de la question euh, de la pandémie, c'est cristalliser des enjeux sociaux. Et ce n'est pas anodin non plus que euh, les, les personnels hospitaliers, etc., quand on sait la situation, justement, des hôpitaux euh, dans ces régions, que ça se cristallise aussi sur ces questions.
3: Oui. Alors, moi, la première chose, je, je me disais en écoutant là, le, le reportage, du coup, s'il est bien daté du 22 novembre, on est quand même quasiment une semaine, en fait, après le début de, de l'installation euh, des barrages. Et c'est ce, au bout d'une semaine que le gouvernement se dit que ce serait peut-être bien, finalement, de contacter les, les élus guadeloupéens pour savoir un petit peu ce qui, ce qui se passe. Enfin, il, faut, il faut se rendre compte, si on avait imaginé n'importe quel autre département ou région de France où il y aurait des là, comme ça des, des blocages, euh, donc là, il y aurait quand même une, une, une discussion un petit peu plus rapide que ça euh, avec les élus locaux. Alors effectivement, euh, moi ce que je ce que je pense et ce que je perçois, c'est que les syndicats qui euh, traditionnellement euh, portent ces revendications à la fois sur la question du coût de la vie, sur la question de l'emploi... Euh, pour, pour lutter contre le, le chômage et en particulier chez les jeunes et qui portent tout un tas de voilà de, pro, de problématiques d'ordre socio-économique qui dépassent le cadre de la on va dire de la représentation et de la défense des des salariés du syndicalisme comme on l'entend comme activité dans les relations professionnelles il y a, il y a un syndicalisme qui à la fois euh, à des demandes euh, on va dire d'ordre socio-économique plus général pour la population en Guadeloupe, et qui puis, défend aussi un logiciel politique. C que le premier syndicat en Guadeloupe, c'est un syndicat indépendantiste qui s'appelle l'Union Générale des Travailleurs de la Guadeloupe, euh, dont la porte-parole est Maïté Hubert Ntoumo. Jusque-là, c'était Elie Domota qui avait été une des grandes figures de la Grèce générale de, de 2009 et qui est toujours le, le porte-parole de la coalition LKP. Et donc les, les syndicats, effectivement, ils sont très pronts à embrayer, on va dire, sur des, des revendications d'ordre plus général qui ont trait à la situation sociale et économique de, de, de la Guadeloupe. Et c'est ce qui s'est produit. cest que, le, évidemment, l'obligation vaccinale du fait de la très forte opposition que le, le vaccin rencontrait parmi la population, c'était une sorte de porte d'entrée, et c'était une sorte de caisse de résonance, mais assez rapidement, euh, on a vu tout un, un tas de, de revendications, en fait, je dirais refaire surface, puisque ce sont des revendications, ce sont en partie les mêmes euh, revendications que celles qui ont pu exister il y a, il y a 12 ans, au moment de la de 2009, ces revendications sont revenues et ont été... Le, le au centre des, des négociations, euh, bon, qui sont toujours en, en cours, hein, puisque le, le, la, la question c'est qu'en ce moment la, les négociations se, se tenaient ben, ont essayé de se tenir entre les syndicats et les élus, mais en l'absence de représentants de l'État, ni les syndicats ni les élus en Guadeloupe n'étaient très chauds pour euh, se lancer vraiment sur une discussion, parce qu'il y a un certain nombre de, de compétences de l'État qui pouvaient être, être sollicitées et que pour l'instant il n'y a pas de représentant euh, véritablement du, du gouvernement en, en Guadeloupe.
1: Révolution. L'émission qui change le monde.
2: Pourquoi au départ il y a des révoltes C'est qu'il y a un homme blanc qui a lâché son chien sur un homme noir. C'est ça la violence. C'est-à-dire que euh, tu n'es tellement rien que je peux te lâcher mon chien.
3: Cette agression raciste déclenche des grèves à Pointe-à-Pitre. Les indépendantistes participent aux manifestations qui virent à l'émeute contre la métropole. Les forces de l'ordre tirent sur la foule.
0: Je me rappelle de, de, de ce que mon père me raconte. Euh, il rentre dans l'hôpital, mais euh, les couloirs entiers de l'hôpital sont remplis de corps morts. On ne sait pas le
3: nombre de cadavres. Du côté officiel, c'est 7. Du côté des Antillais, c'est 67, voire 87. Mais tout ce que l'on sait, c'est que cette date fondatrice, qui aurait dû être une, une tâche, sur la France, puisque c'est la France...
2: Un extrait des films « Décolonisation du sang et des larmes » réalisés par Pascal Blanchard et David Cambrosa et qui reviennent sur les événements de 1967 en Guadeloupe au cours desquels de violentes émeutes éclatent sur l'île. Est-ce que Pierre, tu peux nous rappeler ce qui se passe à ce moment-là
3: Ce massacre de, de mai 67 qui est le, le dernier euh, massacre d'État qui soit euh, tué, enfin, qui a été longtemps tué et invisibilisé par le le pouvoir français parce que bon, après il y a d'autres massacres coloniaux comme la comme la groupe mais c'est vraiment le dernier massacre colonial à dire post après la guerre d'Algérie à, à s'être produit et à avoir été aussi euh, mis sous le tapis, je dirais, pendant assez longtemps. L'histoire de mai 67, c'est l'histoire d'abord de, de, de la grève des ouvriers du bâtiment qui demande une augmentation euh, de salaire. À cette grève vient se superposer euh, on va dire les, des, des fractions un peu radicalisées de la jeunesse indépendantiste, hein, notamment ce qu'on appelait le GONG, le Groupement des Organisations Nationalistes Guadeloupéennes qui euh, tente, on va dire de, de, de donner à cette grève un caractère davantage insurrectionnel dans une dans une perspective de soulèvement populaire indépendantiste, qui serait sur des bases indépendantistes, et pas seulement sur des bases syndicales, comme c'était au début du mouvement. Et donc, en fait, en, à cette époque-là, le, 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 ce, ce groupe de jeunes activistes est sous, sous haute surveillance, hein, parce qu'il y a notamment le préfet Bolotte, euh, qui est un spécialiste du renseignement et de la contre-insurrection qui est un voilà qui, qui, était, qui a officié euh, euh, d'abord en, en, en Algérie avant d'être nommé en Guadeloupe pour surveiller les activités indépendantistes et qui va être donc le, le préfet Bolotte qui va être à l'origine de l'organisation de de la répression euh, de ce mouvement c'est-à-dire qu'il y a d'abord des affrontements euh, autour de la place de la Victoire et de la darse à Pointe-à-Pitre et puis euh, après il y a une véritable chasse à l'homme hein, qui se met en place et du coup ça il y a des des affrontements qui sont très violents et des militaires qui tirent à, qui tirent à balles réelles et le bilan fait on estime entre 40 et 80 80 morts à ce moment-là ce qui bon pour une ville comme comme Pointe-à-Pitre qui comptait que quelques dizaines de milliers d'habitants est absolument c'est absolument énorme quoi donc, ce, ce massacre de mai 67, euh, il va avoir une, une influence décisive, parce que déjà, il va mettre un coup d'arrêt en fait à l'idée de, de, de ces jeunes indépendantistes selon laquelle un soulèvement armé en fait était possible, une insurrection était possible, et qu'il fallait euh, trouver d'autres formes organisationnelles pour euh, faire vivre le combat indépendantiste. Donc c'est pour ça que le GTG, par exemple, va naître dans la foulée de, de mai 67, au début des années 70, parce que c'est une sorte de repositionnement, en fait, des indépendantistes sur le terrain euh, syndical. Le, le, la deuxième chose, c'est que qu'effectivement, dans, dans, dans l'histoire de... de, de des luttes sociales guadeloupéennes, les épisodes de 67 sont toujours un peu comme un... Voilà, les, 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 tout, tout le monde euh, évoque ces événements dès qu'il y a un risque de, de répression, de dire « attention, euh, pensez à ce qui s'est passé en 67. Euh, la Guadeloupe était déjà un département français depuis euh, plusieurs dizaines d'années, hein, ça faisait 20 ans quand même que la Guadeloupe était un département français, donc... Euh, il peut se produire encore des, des répressions, il peut se produire de, de la violence, et ça c'est, je dirais, c'est un peu dans tous les esprits à chaque fois qu'il y a des mouvements sociaux et à chaque fois qu'il y a des, des moments de, de tension, comme ça a été le cas là. On... Entre la fin du, du, du mois de novembre et le début du mois de décembre. Tout à l'heure, tu, tu
2: rappelais au moment de parler des événements donc, euh, actuels que euh, les syndicalistes menaient le, le combat indépendantiste. Tu as rappelé par ce détour euh, historique que cet événement s'inscrit comme l'un des derniers crimes coloniaux. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est déjà un, un geste, une étape de réinscrire la situation des dom -toms dans l'histoire de la décolonisation et dans euh, l'histoire de, de revendications indépendantistes, etc.
3: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je dis ça au sujet de de, de, de de la répression, cette histoire de la répression, elle est très présente parce qu'elle est... Euh, c'est une histoire qui est assez transmise. En fait, il, il faut savoir que le... le quand on parle du mouvement indépendantiste, on parle du mouvement euh, syndical, parce que la, voilà, la principale organisation de masse Il fasse exister les idées indépendantistes à une échelle de masse en Guadeloupe, ça demeure quand même l'UGTG, hein, qui est le premier syndicat de vie, qui a plusieurs milliers d'adhérents. Il faut savoir que les organisations indépendantistes, et l'UGTG en particulier, mettent en place tout un travail d'éducation populaire et ce travail d'éducation populaire un une de ces de ces bases centrales c'est euh, le registre mémoriel et euh, l'apprentissage de, de l'histoire c'est à dire que euh, le, le les indépendantistes forment leurs militants et diffusent à l'intérieur de la société une sorte de, de contre-culture euh, mémorielle. il y a un discours propre et autonome sur euh, la colonisation, sur les résistances à l'esclavage, sur le mouvement ouvrier, sur l'histoire comme ça des, à la fois des grandes mobilisations et des, des répressions, et donc, c'est une histoire qui s'est diffusée en grande partie euh, contre la, la volonté de l'État et par le fait qu'il y avait à la fois des historiens euh, voilà, qui, qui sont soit euh, ben, proches des, des, des indépendantistes, hein, c'est le cas de, de Jean-Pierre Saint-Anne, euh, qui est un historien guadeloupéen et dont le père était... Euh, était un des militants euh, du Gong. Euh, y a, donc il y a tout cet environnement-là de, de, qui parfois est un peu complexe hein, parce qu'on visait à la fois historique et mémorielle, avec des euh, je pas des, des confusions de registres, mais il y a des choses qui sont symboliquement très importantes parfois un peu au, au détriment, je dirais, de la compréhension historique. Mais bon, ça serait rentrer dans un débat un petit peu ben, un petit peu compliqué sur le sur l'histoire et la mémoire. En tout cas, ça tient une place centrale dans le dispositif de mobilisation idéologique du. Camp indépendantiste et ça faut le il faut le comprendre et c'est pour ça qu'il y a une telle euh qu'il a un tel niveau d'attention de, de, sur et de focalisation sur cette question de, de la violence, de, de la répression parce que euh, elle est souvent posée à travers un continuum, c'est-à-dire que il y a un continuum qui est celui de euh, la violence esclavagiste puis euh, de la violence coloniale et des répressions qui ont pu avoir lieu contre la population et contre le mouvement et de l'autre côté il y a la contre-histoire la contre-histoire c'est celle des résistances c'est celle euh, du marronnage c'est celle donc de la, de la fuite et des révoltes d'esclaves c'est celle des, des mutuelles euh, des ouvriers, et des paysans, c'est celle des organisations euh, syndicales. Et donc, on, on, c est, c est, je dirais que c'est pour ça que, euh, pour faire exister culturellement euh, l'indépendantiste et le, le nationalisme guadeloupéen, il y a ce rapport à l'histoire et à la mémoire qui est extrêmement, euh, qui est extrêmement présent et ce registre mémoriel qui est, qui est très très présent. Donc je, chaque chose qui se passe et notamment chaque conflit social est vraiment lu à, à travers cette perspective cette perspective historique Alors avec laquelle on peut être en, en, en accord ou pas, hein. enfin parler d'un continuum, est-ce que la vache est la même chose que la colonisation, est-ce qu'il y a vraiment quelle continuité, quelle discontinuité, c'est des questions qui sont... Euh, qui sont complexes, qui souvent sont euh, symboliquement très très investis, comme je le disais, pas toujours très euh, déterminés du point de vue euh, historique ou du point de vue euh, sociologique. Donc ça fait partie de, mais ça fait partie des choses qu'il faut prendre au sérieux si on veut comprendre, euh, minimalement, avec quelle optique, dans quelle optique se placent les mouvements contestataires euh, aux Antilles et particulièrement en
0: Guadeloupe. Je sais yeah, 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 oh yeah, pas, mais nous tout la mais elle elle en yeah. Que vous on a les Tout nous sait pour sa Peine là, vous on a les Tout nous sait pour Peine là, pour sa Peine là, pour sa Peine là, Peine pour sa Peine là, là, Peine là, pour On ne voit les se fausser, pousser, pousser, main. a tête qui
2: Pays-Là, de Admiralty et Cassav, vous êtes bien sur Grunt Radio dans l'émission Révolution avec le sociologue Pierre Audin, spécialiste de la Guadeloupe et qui a notamment écrit un ouvrage sur les événements de 2009 dont nous allons parler maintenant. Mais pour se rappeler ce qu'il s'est passé, tout de suite, une archive.
1: La grève générale contre la vie chère paralyse depuis 13 jours la Guadeloupe. Le secrétaire d'État chargé de l'Outre-mer, Yves Gégaud, est arrivé sur place. Il va tenter de renouer le dialogue, mais pour l'heure, aucune rencontre n'est prévue avec les leaders du mouvement. Pour mieux comprendre les raisons de ce conflit social, voici le témoignage d'une famille guadeloupéenne au revenu moyen qu'on rencontré pour nous nos envoyés spéciaux, Émilie Keno, Loïc Lemoigne. <rires> Dans le regard de Cathy, les chiffres défilent. 1,60€ le sucre, 8€ les yaourts, 2 ou 3€ le paquet de pâtes. Au final, la mère de famille n'achète pour 6 personnes que les produits de première nécessité.
0: Le riz, la farine, l'huile, le sel, du lait pour les enfants, c'est les plus nécessaires dans la maison. Donc on est obligé de ne pas faire de folie.
1: La, la viande folie. qui est là, c'est possible pour vous ou pas
0: La viande non. Je vais vous en dire
1: franchement, non, c'est un peu difficile. Cathy s'occupe de personnes âgées. Son mari est ambulancier. A eux deux, ils gagnent 2100 euros par mois. C'est plus que le revenu moyen guadeloupéen. Mais depuis un an, les factures ont explosé. Ici, l'eau, 493 euros pour trois mois.
3: Vers le 20, on n'a plus d'argent. Heureusement, il y a la bouffe à la maison. On, on, sait, on essaie de jongler avec. Et sinon, c'est vraiment pas possible.
0: Moi, j'ai des enfants, je souffre énormément. Il y a aussi d'autres personnes aux alentours qui souffrent des malheureux. Ceux qui ne peuvent pas acheter. Moi, je me permets la salade ce soir. Mais peut-être il y a ceux qui ne peuvent pas.
1: Donc, euh, il faut tout laisser. Il faut, il faut. Alors la grève, toute la famille la soutient. Même si depuis dix jours, Cathy ne peut pas aller travailler, plus d'essence. Pendant ce temps, elle n'est pas payée. Les enfants ne vont plus à l'école. Seule activité, suivre à la télé les nouvelles qui tombent d'heure en heure. Le
0: collectif a refusé de participer aux négociations. Ça doit être un petit peu bas sur moi-ci.
1: Mais c'est pour une bonne cause. C'est une bonne cause.
0: Je pense qu'il faut le suivre et je demande à tous les Guadeloupéens de suivre M. Bogota jusqu'à la réussite et la victoire de ce qu'on a demandé.
1: Elie Domota, le leader du mouvement, en passe de devenir un héros pour beaucoup de Guadeloupéens. L'arrivée du secrétaire d'État à l'Outre-mer aujourd'hui suscite beaucoup d'espoir parmi la population. Pour l'instant, Yves Gégaud se renseigne, il reçoit différents protagonistes, mais à l'heure actuelle, aucune rencontre n'est prévue avec les leaders du mouvement.
2: Est-ce que tu peux revenir sur euh, ces événements de 2009, Pierre
3: Alors, en, en 2009, il s'est produit en Guadeloupe une grève de euh, 44 jours, euh, qui a été déclenchée par euh, une organisation, une coalition qui s'appelle le LKP, pour Lienage contre Profitation. Ça veut dire le, c'est l'union contre l'exploitation. Le terme de profitation, il désigne à la fois le le, le, le exploitation, je dirais, de, de, de type économique, hein, enfin, l'exploitation capitaliste, et en même temps, il vient souligner le caractère euh, colonial de, de cette exploitation qui est vécue comme euh, outrancière. C'est-à-dire que c'est une façon de désigner des inégalités à l'échelle de la société guadeloupéenne, mais aussi les inégalités de traitement qui peuvent y avoir euh, par rapport à l'Hexagone. Donc je le disais, cette, cette grève, elle avait pour objet central quand même la question de, de la vie chère, c'est-à-dire qu'il y a des écarts de prix qui sont très important entre euh, ce qu'on connaît dans, dans l'Hexagone et euh, les prix qu'on peut trouver dans les grandes surfaces en, en Guadeloupe et en, et en Martinique. Euh, il faut savoir que cette grève au départ, elle était partie de mouvements de protestation qui n'ont pas eu lieu ni en Guadeloupe et en Martinique, mais en Guyane. cest en Guyane, à la fin de l'année euh, 2008, qui a commencé à y avoir des premières mobilisations, en fait, sur le prix de l'essence. Et pour euh, après, les, les, les syndicats guadeloupéens ont décidé, à la suite des élections euh, prudomales, à la suite des élections professionnelles, de euh, se lancer dans une mobilisation qui portait aussi au départ sur le prix de l'essence et qui, petit à petit, a été... Euh, euh, élargie à tout un tas de questions euh, comme la vie chère, mais aussi euh, donc les, sur la question des prix des, de, des produits de, de, de première nécessité, des prix de, de, de consommation courante, mais aussi sur des questions de, du prix de l'eau, du prix euh, de, de, des, des loyers, et puis des questions aussi d'ordre euh, culturel, avec une revendication phare quand même qui était euh, l'augmentation de 200 euros pour tous des bas salaires, et pour tous les minima sociaux, donc le relèvement de, de 200 euros, accompagné aussi du gel des prix dans les grandes surfaces. C'est-à-dire que pour pas que ça se perde mécaniquement dans l'inflation, il fallait à la fois des augmentations de salaire et en même temps un contrôle euh, des, des, des prix bloqués dans, dans les grandes surfaces. Donc ce mouvement, il a duré, je le disais, euh, 44 jours, qui ont été ponctués de, de manifestations extrêmement euh, importantes. Hein. On avait à peu près, on estime qu'il y a eu jusqu'à 80-100 000 manifestants en, en Guadeloupe à ce moment-là, ce qui fait un quart de la population de l'île, donc c'est absolument... Euh, euh, considérable et puis euh, des, des moments de, de négociation alors avec les représentants de l'État, Yves Gégaud, qui était ministre des de l'Outre-mer à, à l'époque, euh, le préfet, les élus euh, guadeloupéens, et puis les organisations fin, syndicales, enfin en tout cas le, le LKP, mais dont les principaux représentants, Elie Domota, euh, Jean-Marie Nomertin, Alain Plaisir, étaient euh, avant tout des, des secrétaires généraux des, des principaux syndicats. Et donc, ce, ce mouvement a été, euh, voilà, particulièrement euh, d'une ampleur tout à fait, tout à fait particulière. Il s'est accompagné aussi, comme, comme ça a été le cas là, en décembre, de moments de, de blocage du territoire, de blocage des axes de circulation, euh, de, de blocage de, voilà, d'un de, certain nombre de, de de commerces qui ont été euh, contraints de, de, de fermer. Et donc, ça a été une, une période assez, euh, voilà, assez intense du point de vue de de, de, de l'activité euh, populaire politique des groupes, avec aussi des affrontements et des, et des moments de violence. Bon, il y a un, un manifestant qui a été, euh, qui a été euh, abattu en bas de chez lui, un syndicaliste du nom de, de Jacques Binault, qui était un syndicaliste CGT de, de la Guadeloupe, qui est tué au, au, au moment du, du mois de février euh, 2009. Et donc à l'issue de ces 44 jours, à la fin du mois de février, au début du mois de mars, euh, un protocole d'accord est signé qui reprend les principales revendications du, du LKP. Et donc, c'est un mouvement de grève qui a été euh, relativement euh, victorieux, puisqu'il y a eu cette augmentation euh, d'abord des, des 200 euros, et après tout un tas de mesures qui ont été prises sur le, le coût de la vie, sur l'électricité, l'eau, les loyers, et aussi sur euh, pour essayer de donner une forme de... de de priorité ou de domiciliation de, de l'emploi en Guadeloupe, même si ça, ça n'a pas vraiment été, euh, été suivi d'effet Tu
2: notes dans ton avant-propos et dans le résumé de, de ce travail de recherche comme point de départ, tu dis qu'à euh, l'époque, euh, les observateurs sont surpris en fait, de la radicalité, de la puissance de ce mouvement. Et en fait, j'ai l'impression que c'est quand même un trait commun à chaque fois qu'on aborde ces territoires-là euh, et ces questions-là, des espèces de surprise, quoi, de stupeur, euh, comme si à chaque fois en fait ces sujets-là revenaient et euh, par rapport euh, depuis le regard de la métropole euh, avec toujours cette espèce de ah oui ah ouais c'est vrai enfin comme s'il fallait rappeler à chaque fois quoi il y a cette espèce de décalage qui joue un peu de manière constante.
3: Oui, il y, y a un décalage il un décalage très 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 important en fait bon le, le... La, la plupart des gens qui sont euh, qui vivent dans, dans l'Hexagone sont euh, ignorants, sont assez ignorants en fait de, de, à la fois de, des conditions de vie des ultramarins euh, en, en Guadeloupe, en Martinique, à la Guyane, en, en Kanaki, en Réunion. Bon, le, 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 il y a à la fois une ignorance sur le, voilà, les conditions de vie de, de la population, les difficultés que, que les populations euh, peuvent rencontrer, parce que ce sont des territoires qui sont principalement euh, perçus à travers une vision euh, exotique une vision construite voilà, par, par le tourisme et qu'on n'envisage on pas non plus que ce soit des, des terres qui aient une, une histoire vraiment de circulation migratoire notamment qui est très très importante -dire, en, en, en France hexagonale il y a quasiment euh, un million de personnes qui sont issues de, 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 directement de la migration en fait, de, 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 il y a quasiment autant d'ultramarins, euh, enfin de domiens de la de Guadeloupe, de martinique et de, de, de la réunion pour prendre que ces territoires là qui résident dans l'hexagone et dont les descendants sont dans l'hexagone donc c'est une, une immigration postcoloniale comme 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 il y en a eu venant du Maghreb comme il y en a eu venant de l'afrique subsaharienne c'est une, une situation qu'en fait est assez euh, bah, assez inconnue pour le, pour la plupart des gens. Je le disais, pour le reste, ils sont les en général les hexagonaux ne, ne, ne connaissent pas. Et je pense même une partie des responsables politiques, en fait, ne, ne sont ignorants euh, des difficultés, de l'ampleur des inégalités, de l'ampleur de l'échec scolaire, de l'ampleur euh, du chômage, de la question euh, du coût de la vie, de l'expatriation forcée tous les ans, enfin, je dis forcé, mais dans le cadre des, des études ou pour toi un job, d'une part absolument euh, considérable de, de la jeunesse, euh, du vieillissement de ces territoires et de ces populations, et puis des problèmes d'infrastructures, de, de, des problèmes de logistique qui les caractérisent aussi que ça soit le enfin, le le les, ce qu'on a vu la la vague de contestation en 2017 soit au niveau de la Guyane parce que là il y a une population qui démographiquement augmente de façon très très importante ou en Guadeloupe avec des questions de logistique comme l'eau où en fait encore une fois on, on s'il n'y si avait pas eu le, le le travail un peu parlementaire menée par une députée FI qui s'appelle Mathilde Panot, qu'on n'entendrait quasiment jamais parler de la question de l'eau en Guadeloupe, alors que c'est un problème absolument central. Et notamment dans une période de pandémie, il enfin, faut se rendre compte qu'il y a quand même des groupes scolaires qui n'ont pas d'eau, et qu'on envoie à l'école des enfants passer des journées entières sans accès à l'eau, donc dans des conditions euh, d'hygiène et de santé qui sont euh, quand même extrêmement problématiques, euh, et que voilà, ça c'est le lot quotidien d'un certain nombre de, de, de familles guadeloupéennes, il y a un foyer sur trois qui a des, régulièrement euh, des, des problèmes d'accès à l'eau en Guadeloupe, alors que c'est un territoire qui bénéficie de de ressources en eau qui sont très très importantes, qui seraient complètement suffisantes pour euh, pour euh, pour la population. Voilà, c'est effectivement il y a toujours cette cette part de 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 de, de méconnaissance qui est parfois est interprétée par par les Guadeloupéens, les les, les Martiniquais, les Guyanais, enfin des ressortissants des DOM comme une forme de désintérêt, de délaissement, voire de, de mépris parfois, hein, parce qu'il y a il y a une, une, un tel niveau, on enfin, a l'impression euh, de, de 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 méconnaissance de ces situations là que euh, c'est comme si ça faisait partie de, de le fait d'être. C'est comme si le fait d'être ignoré et méconnu faisait un peu partie de l'environnement dans lequel on vit, ce qui n'aide pas, je pense, à se percevoir comme des citoyens à part entière et à, à, à adhérer à l'idée qu'on est un pays unitaire avec une véritable égalité de droits, de chances. Voilà.
2: L'émission, elle s'appelle Révolution. J'ai l'impression qu'il y a un... Il y a un terreau dans tout ce qu'on vient de traverser, dans l'échange, de... il y a un peu une matrice... Révolutionnaire singulière euh, dans, dans cette histoire-là. Est-ce que tu est-ce que tu le verrais comme ça ou est-ce que tu
3: l'histoire le... des mobilisations, elle s'inscrit effectivement dans une perspective de transformation assez radicale euh, des sociétés, du rapport avec euh, avec la avec la métropole, la métropole en tant qu'entité euh, politique avec l'État français. Et donc ces histoires-là sont très liées. Il y a l'histoire de la Révolution et l'histoire des abolitions, de l'esclavage. Elles sont liées. Euh, c'est le cas en 1793, c'est le cas aussi en 1893, en 1948, euh, et moi j'ai souvent l'impression qu'à travers ces, ces histoires ce sont des mobilisations en fait qui se qui se répondent, c'est un peu le point de vue que je défends à la suite de alors sans, sans me, me comparer du tout mais à la suite de, de gens comme comme C.L.R. James qui est un historien trinidadien qui a travaillé en profondeur sur la question de, de la révolution à Saint-Domingue, enfin à Haïti et qui a écrit un bouquin absolument fantastique sur les, les Jacobins noirs, dans lequel on voit toute la densité des échanges euh, politiques, intellectuels, euh, militaires, qui ont pu avoir lieu au moment de, euh, de la Révolution française, et dans un moment synchrone avec la Révolution haïtienne, euh, pour fonder la première République noire euh, de l'histoire du monde. Et donc, moi, c'est ce que je revendique aussi, c'est une, une sorte de... Euh, de déprovincialisation de de, de l'histoire euh, sans nier les spécificités locales et la façon dont c'est une histoire profondément enracinée mais pour moi il y a il y a des liens et je pense qu'on gagne vraiment à lire un certain nombre d'événements de, de l'histoire euh, y compris de l'histoire de France euh, l'histoire mondiale de la France à travers ce qui s'est passé, je pense notamment aux événements de mai 68, pour moi ce qui se passe en mai 67 en Guadeloupe les mouvements euh, guadeloupéens ils ont été inspirés, euh, qui par la révolution cubaine, qui par le Black Panthers états-unien, qui par la révolution algérienne, et donc euh, le train de conjoncture qui voit l'année 68 comme et qu un train de résolument international il est quelque part précédé. Enfin de, de, par parce qu'il se passe en Guadeloupe, c'est des histoires qui se répondent, c'est des moments politiques qui se qui se répondent. Révolution. Euh, merci beaucoup, Pierre,
2: pour tous ces enseignements et euh, ces éclaircissements sur la situation actuelle et passée en Guadeloupe.
3: et ben, merci à vous.
2: Nous, on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode de Révolution. Je remercie Mathéouche Macedo, Guillaume Giraud et Tristan Guérin pour leur participation et la réalisation de cette émission. Vous pouvez retrouver cet épisode ainsi que tous les autres en podcast sur l'ensemble des plateformes. A bientôt sur Grand Radio.